0: Ich habe keinen Bock mehr auf Chatbots anstelle von richtigen Kundenservice. Wir waren letztens mit einem Bolt-Auto am See und haben komischerweise Schlüssel verloren. Ähm, standen auf jeden Fall mitten in der Pampa und konnten das Auto nicht starten, weil wir den Schlüssel nicht hatten. Konnten aber auch niemanden anrufen bei Bolt, weil es irgendwie nicht möglich war. Und ähm, ja... Dann chattest du mit einer Person und wir haben nicht mal mit der Person gechattet, weil es braucht dann bis zu 24 Stunden, bis die Person antwortet. Es ist einfach so nervig. Warum kann ich nicht mit einer Person sprechen, wenn ich irgendwo Kundin bin? Ich habe keinen Bock mehr auf
1: Leute, die das Kino verwechseln mit ihrem Wohnzimmer. Das heißt, sie kommen viel zu spät. Also wenn man während der Werbung kommt, völlig okay. Wenn man während des Films kommt, what the fuck, was, was ist glauben. Sogar ich schaffe pünktlich zu sein. Ähm, dann sind die mega laut und das Allerschlimmste ist und das sehe ich immer wieder insbesondere bei älteren Menschen die während des Films auf ihr Handy gucken und dann ist das ja super hell ich habe mir mittlerweile angewöhnt dann auch den Leuten dann wirklich zu sagen könnt ihr es bitte lassen, es stört und ich, ich, ich verstehe nicht warum und ich sehe ja auch welche Apps sie öffnen und es ist meistens Facebook was? Ist so wichtig, dass jemand, der 70 ist oder so, unbedingt jetzt Facebook checken muss während eines Films. Man kann da auch mal 90 Minuten das Handy ausmachen.
0: Kein Bock mehr auf Business as Usual. Der ehrliche Podcast über New Work, Leadership und alles, worauf wir keine Lust mehr haben. Mit Nadine und Lisa. Hallo Nadine. Hallo Lisa. Nachdem wir letzte Folge darüber gesprochen haben, wie unser Weg zum Leadership war, möchten wir gerne heute über die Situation sprechen, als wir dann letztendlich auch Leader geworden sind. Wir möchten euch gerne darüber erzählen, was wir eigentlich machen würden, wenn wir noch mal in die Vergangenheit zurückreisen. Ähm, und teilen heute mit euch unsere drei wichtigen Erkenntnisse, die uns ähm, in den ersten Wochen als Lied geholfen hätten. Ähm, ja. Und ich würde gerne hier nochmal
1: betonen, dass der Fokus auch darauf liegt, ähm, dass man vorher noch kein Teamlied war. Also, das sind wirklich unsere Erfahrungen als neuer Teamlied. Kann also vielleicht auch relevant sein für Leute, die jetzt äh, ein neues Team übernehmen. Jedoch gehen wir davon aus, dass man ja dann schon Erfahrungen gemacht hat, auf denen man wieder aufbauen kann.
0: Ja, also wenn ihr gerade kurz davor seid, eure erste Teamlead-Rolle anzufangen oder gerade Teamlead äh, oder Lead geworden seid, dann dürft ihr euch sehr gerne angesprochen fühlen. Ähm, bevor wir darüber erzählen, was sind unsere großen Erkenntnisse und was würden wir jetzt eigentlich mit dem Wissen, was wir haben, machen, wollen wir noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie wichtig das eigentlich ist, sich da auch vorzubereiten ähm, auf so eine Rolle, weil wir wurden eigentlich beide komplett ins kalte Wasser geschmissen damals und eigentlich hätten wir uns ein bisschen gewünscht, <lacht> vorbereitet worden zu sein. Ähm, deswegen wollen wir da als erstes mal drauf eingehen.
1: Erstmal die Frage, kann man sich überhaupt vorbereiten, <lacht> sollte man sich überhaupt vorbereiten auf so eine Rolle oder halt ähm, das sogar genießen, da ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Ähm, weil es kann ja auch sein, vielleicht ist man dann schon zu starr und nicht mehr offen. Ähm, aber wir denken, doch, vorbereiten, das ist auf jeden Fall möglich. Also ein wichtiger Teil der Vorbereitung ist schon mal, man muss auf jeden Fall Bock auf die Rolle haben.
0: Ja, man muss mental und auch vom Mindset her wirklich sagen, boah, ich habe wirklich Bock drauf. Und ich glaube, das ist schon der größte Teil der Vorbereitung, wenn man wirklich sagt, hey, ich habe Bock drauf und lass mal auf mich zukommen, was mich erwartet.
1: Ja, der Idealfall wäre natürlich, dass man sich jetzt gar nicht, weil das klingt jetzt auch schon wieder so individuell, ich muss mich vorbereiten. Im Idealfall wird man ja auf die Rolle vorbereitet, wird man dahin entwickelt, zusammen mit äh, seinem äh, oder seiner Vorgesetzten und da ist äh, irgendwie genau ein Entwicklungsplan auch dahinter gewesen und man hat schon hier und da Erfahrungen gesammelt, ohne offiziell, Lied zu sein wie gesagt,
0: das ist der Idealfall das ist nicht immer so was ich auf jeden Fall gemacht habe als ich angefangen habe, mich für das Thema zu interessieren, ist sich Bücher durchzulesen mit Leuten darüber zu sprechen also ich glaube, es macht sehr viel Sinn auch hier aktiv in den Austausch zu gehen ähm, schon mal lockere Gespräche führen mit Leuten, die schon Lila Prolle sind, ähm, einfach neugierig sein und draußen in der Welt die Augen offen halten. Es gibt nämlich sehr viele Medien, die man nutzen kann, nicht nur Bücher, sondern auch Podcasts, wie zum Beispiel unseren, ja, oder bei LinkedIn gibt es natürlich auch ganz viele Beiträge oder Magazine, Artikel, also das kann auf jeden Fall immer sehr hilfreich sein, einfach ein bisschen neugierig zu sein und schon mal zu schnuppern, was gibt es da und was bedeutet das eigentlich alles.
1: Finde ich auch, ähm, gute Inspiration ist auch, sich mit Mentoren auszutauschen, also es können zum einen halt einfach so Leute sein, aber man kann sich auch ganz gezielt Mentoren suchen für so eine Rolle, die einem dann halt auch, ähm, auch von ihren eigenen Erfahrungen erzählen und Tipps geben können. Ähm, das mit dem Belesen, genau das sehe ich ähm, auch, das habe ich auch so gemacht, hat natürlich auch den Nachteil dann wieder, ähm, Bücher sind dann sehr theoretisch mhm. und lässt sich vielleicht auch nicht immer in die Praxis umsetzen. Das ist ja auch eine Motivation, warum wir diesen Podcast hier machen, ja. ähm, weil in Büchern kommt oft gar nicht so äh, Erfahrungen mit durch. Nichtsdestotrotz auch eine gute Quelle zur Vorbereitung.
0: Ja, definitiv. Ähm, was ich immer ganz spannend finde ist, wenn man dann wirklich in dieser Liedrolle ist, auch dein Lied nach Rat und Hilfe zu fragen. Und das ist, glaube ich, so dieses man ist gerade in dieser Liedrolle drin und will eigentlich zeigen, wie toll man ist und dass man komplett perfekt geeignet ist für den Job, aber da wirklich mit offenen Karten zu spielen und zu sagen, hey, ich bin gerade das erste Mal in der Rolle, ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache, so und so würde ich an die Sache rangehen, was redst du mir eigentlich, ist, finde ich, oder das habe ich zumindest getan, hat mir super viel geholfen, weil dann verstehst du auch schon, wie viel Unterstützung kannst du von deinem Lied erwarten. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr gutes Verständnis, Wie du deine nächsten Wochen strukturierst, ist dein Lied in der Lage oder bereit, dich da auch vollend zu unterstützen. Und nicht nur diese Offenheit gegenüber dem Lied, sondern auch die Offenheit gegenüber anderen Menschen. Hey, ich mache das gerade zum ersten Mal. Wie würdest du daran gehen? Und das ist, glaube ich, so, ähm, ja, wo sich viele Menschen mit schwer tun auch zu sagen, hey, ich habe keine Ahnung, ich mache das hier zum ersten Mal. Und das ist auch voll okay. Es ist voll okay, da auch keine Ahnung zu haben. Apropos ja. keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, also wir wollen ja auch wirklich nochmal
1: betonen, ähm, es klingt vielleicht dann hier und da so, ah, wir haben das Spiel voll verstanden. was die Es war zum einen damals nicht so, auch jetzt ist es immer so, wir reden natürlich von einer sehr spezifischen Erfahrung, die wir jeweils gemacht haben. Und deswegen wollen wir jetzt ähm, auf, die, auf die Erkenntnisse eingehen. Und die sind halt auch wirklich aus einer Perspektive nicht die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sondern Erkenntnisse, wenn wir jetzt nochmal die Chance hätten, von vorne anzufangen. Wie würden wir es machen?
0: Mm, ja, Also das Erste, was ich auf jeden Fall machen würde, ist erstmal zu verstehen, welche Leute habe ich gerade im Team, wie groß ist mein Team, welche Skills habe ich da, welche Persönlichkeiten habe ich da, welche Dynamiken sind eigentlich in diesem Team vorhanden, weil sobald man mehr als eine Person in einen Raum steckt, hat man eine Dynamik und da hat man Emotionen und Beziehungen. Das zu verstehen ist, glaube ich, extrem wichtig auch was habe ich für Persönlichkeiten in meinem Team vielleicht sprechen wir auch noch mal in der Folge über welche verschiedenen Persönlichkeitstypen gibt's das ist super spannend aber das wirklich zu verstehen wenn es da schon was gibt also ein Test eine Auswertung und so weiter das auch durchzulesen und sich damit zu beschäftigen welche Persönlichkeiten habe ich wie Easygoing sind diese Persönlichkeiten? Wie offen sind die? Was haben die für Ängste? Also, das spielt, glaube ich, alles eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und da geht es viel darum, aktiv zuzuhören und erstmal ähm, den Leuten zuzuhören. <lacht> also, weißt du, was ich meine? Ja, ja.
1: Und ähm, also, vielleicht hört ihr das oder lest ihr das äh, zurzeit auch schon auf dieses aktive Zuhören. Das heißt halt wirklich, ähm, also zum einen da sitzen und erstmal gar nicht reden und aktives Zuhören heißt auch Fragen stellen. Auf der einen Seite kann man halt selber, ich sage mal, eine Agenda haben, was will man eigentlich aus der Person herausfinden? Genauso gut muss man aber auch komplett offen
0: sein, was die Person einem erzählt. Ja. Und gerade glaube ich dieses Zuhören ohne Werten zu sein, ist super schwierig. Also wir hatten auch schon die, äh, die Situation, wo du was gesagt hast und ich habe ganz bewusst versucht, nicht ähm, eine Reaktion, also man kann schon eine Reaktion zeigen, aber nicht zu Werten, sondern erstmal wirklich nur zuhören. Das ist super schwierig, es ist aber extrem wichtig und ähm, es hilft auf jeden Fall, um einen Überblick zu bekommen.
1: Es hilft übrigens auch, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, wenn ja. die andere Person merkt, Ey, ich kann hier gerade einfach reden und mhm. ich selbst sein und die andere Person, die verzieht dabei nicht das Gesicht. Ja. Ähm, und wie du auch gesagt hast, wertet jetzt noch gar nicht. Ja. Ähm, das gibt
0: einem auch ein, ein angenehmes Gefühl. Mhm. Ich habe ganz oft auch, ähm, wenn ich neue Leute in meinem Team eingestellt habe, erstmal die Personen mit allen erstmal so ein Coffee-Chat machen lassen. Also überhaupt gar nicht schon über welche Aufgaben, welche Probleme, in welcher Rolle bin ich, sondern wirklich erstmal persönlicher Coffee-Chat, tauscht euch aus, ganz bewusst spricht nicht über Arbeit, sondern lernt euch kennen. Und das ist, glaube ich, was, wo man sich wirklich für Zeit nehmen muss und was sehr oft aus welchen Gründen auch immer übersprungen wird oder so gerusht wird. Ähm, ja, das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe.
1: Ich habe auch eine ähnliche Erfahrung gemacht, nämlich als ich jetzt in, dem, in der Food Company, wo wir beide zusammengearbeitet hatten, angefangen habe, ähm, hatte ich auch mit jedem Team, meistens mit den, mit den Teamleads, ein Intro-Gespräch, äh, mhm. äh, um halt zu erfahren, okay, was machen die anderen Teams eigentlich, was sind deren Aufgaben? Und ein Team hat das komplett anders gemacht, da war nämlich das komplette Team dabei und es war wirklich einfach nur Chit-Chatting, so ja, ein bisschen geil. quatschen, so. man hat bisschen was von Kaffeeklatsch. Und ich fand das, also nichts gegen die anderen ja. äh, Gespräche, die waren auch, weil einfach alle natürlich super, super cool drauf waren, auch richtig gut, aber das war natürlich nochmal eine ganz andere Situation. Es war halt viel lockerer mhm. und hat mir natürlich dann auch den Zugang nochmal erleichtert, mit jedem einfach ganz offen zu reden und halt wirklich, äh, gar keine Angst zu haben, eine dumme Frage zu stellen zu der ja. Arbeit.
0: Ja, ja. ja, vor allen Dingen gerade, wenn man neu ist, und das ist ja für jede Rolle, egal in welcher Rolle, auch in einer Lead-Rolle ist man erstmal im Spotlight. Und das heißt, die Leute schauen dich erstmal an, was übrigens nicht im beruflichen Kontext ist, auch im privaten, wo ich zum Beispiel diese, diesen Spinning-Kurs das erste Mal gemacht habe, weißt ich so richtig im Spotlight, war so, okay, hier ist jetzt die Neue dabei, Lisa. Weißt du? Und das ist, glaube ich, dasselbe, wenn man irgendwo anfängt. Man fühlt sich erstmal ein bisschen unwohl, aber das... Zu verstehen, dass man eigentlich gerade diesen Spotlight nutzen kann, um einfach auch aktiv zuzuhören und diese Verbindung aufzubauen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Man darf
1: sozusagen die, die Welpenschutzkarte spielen. Ja, ja.
0: <lacht> Ähm, kannst du dich erinnern an die Situation, die ich dir erzählt habe vom Spinning? wo ich Ja, dann, natürlich. Ja. <lacht> aber das ist mal interessant, das von dir zu hören. Weil, bei dem ja. Spinning-Kurs, ich bin ja Stammkundin und mhm. ich bin auch
1: mal die Erste, wenn es heißt, ja, wir haben hier mit Neues, ich klatsch immer sofort ich denke, ja. geil, oh. neue Leute. Und Genau, weil ich dann nämlich auch so, das hast du nirgendwo anders in einem Studio, so eine, ja. so eine Art Community, wo das halt gefeiert wird. Mhm. Und jetzt höre ich aber auch gerade, dass das den Leuten natürlich eher unangenehm ist, weil ich denke mir so, hey, wir applaudieren, um euch ein Gefühl zu ja, geben, ja. Ihr, wenn ihr möchtet,
0: seid ihr jetzt Teil von dieser Gruppe, ihr seid eben nicht alleine. Mhm. Und also es war schon schön, aber es war auch ein bisschen überfordernd. Ich glaube, ich hätte gerne okay. so ein Heads-Up bekommen, dass ich mich darauf vorbereite. So, mhm. Ich war so, okay, was passiert hier? Naja, okay. Ähm, was ich auf jeden Fall auch teilen möchte, ist, ich habe damals ganz am Anfang, und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, was mein erstes offizielles Meeting mit meinem Team war, außer dieses Meeting, wo ich sage, hallo, ich bin's, ähm, war, ich habe damals ein Buch gelesen, Getting to Hell Yes heißt es, von Alexandra Jamison und Bob Goer und da ähm, sprechen die sehr viel darüber, wie man eigentlich Konversationen führt und somit Beziehungen mit Menschen aufbaut. Und eine Sache aus diesem Buch habe ich genommen und die nennt sich Intention, Concern, Boundary and Dream, also Intention, Sorgen, Grenze und Träume und habe das quasi auf einem Whiteboard runtergeschrieben. Jede Person in meinem Team hatte eine Spalte, ich auch. Und wir haben dann wirklich eine Session genutzt und es ging auch so anderthalb Stunden, wo wir runtergeschrieben haben, was sind unsere Intentionen, was sind unsere Sorgen, was sind unsere Träume, die aufgeschrieben und ganz, ganz ehrlich, ohne Filter, die vorgestellt. Ja, Also wir haben nicht darüber diskutiert, sondern wir haben Reihe um, die einmal vorgestellt und da haben wir es auch bei gelassen, ganz, ganz bewusst, damit jeder wusste, okay, was sind hier die Ängste in dem Raum, was sind auch die Träume und ich habe diese Informationen dann genommen, um die Person in meinem Team besser zu verstehen, aber auch für mich um mein Bild zu bekommen, okay, was sind jetzt hier eigentlich die ähm, Dinge, die so ein bisschen unter der Oberfläche kratzen, ja. Und ich glaube, das Wichtige dafür ist, dass man ganz, ganz rigoros ehrlich ist und dass man Safe Space kreiert, wo man diese Dinge ähm, ja, teilt. Und das ist auf jeden Fall eine schöne, ein schönes Tool gewesen für mich, um besser zu verstehen, was habe ich da für Persönlichkeiten im Team, welche Ängsten sorge und Träume haben die. Was also ich an dem
1: Konzept besonders schön finde, ist, wie du ja gerade meintest, da wird dann auch nicht weiter drüber geredet, sondern jeder gibt ähm, einfach seine, seinen Input. Dass, ähm, Wenn man ja darüber diskutieren würde, würde es ja bedeuten, dass zum Beispiel vielleicht die eigenen Träume, dass die, dass die falsch sind oder so. Mm. Und ähm, das kann ja gar nicht sein. Also hier geht es ja um sehr, also um Meinungen, um persönliche Ansichten. Und
0: ehrlich gesagt, in dem Moment sind die nicht falsch. Nee, geht gar nicht. Weil das ist ja das, was du oder was die Person in dem Moment fühlt. Ja, genau. Ja. Ja. Cool. Genauso wichtig wie die Menschen zu verstehen und diese Beziehungen aufzubauen. Und das gilt übrigens nicht nur für die Beziehungen innerhalb des Teams, was man dann leitet, sondern auch extern des Teams. Also ich glaube, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Es ist auch super wichtig zu verstehen, was passiert hier eigentlich? Also wie funktioniert der Laden? Wie funktioniert mein Team? Wie funktionieren Prozesse? Was läuft hier ab? Und das ist, glaube ich, der zweite große, wichtige Part, das auch sehr, sehr gut zu verstehen. Ich hatte es ja gerade schon angesprochen, dass
1: wir ja auch in dem Unternehmen äh, intro hatten. Da ging es vordergründig tatsächlich eher um diese Prozesse. Und das ist zum Beispiel eine Variante, das zu machen. Ähm, das wäre jetzt halt gewesen mit äh, außerhalb des eigenen Teams, genauso halt auch innerhalb des Teams. Ähm, oder vielleicht noch mal einen Schritt zurück, Leute kommen natürlich auch gerne in ein neues Team oder gar auch in ein neues Unternehmen und sind total motiviert und sind so, mm. ich werde das so machen und das anders und, und, und oh, so. Ich
0: finde diesen Glitzer in den Augen immer so toll, wenn Leute so neu anfangen. Ich denke so, oh Mann, ich bin gespannt, wie lange das anhält.
1: <lacht> Jein, ja, ich habe das nämlich auch schon erlebt, dass ja. äh, eine neue Person in meinem Team, dass ich diesen, diese Motivation hat auch schon vorher mitbekommen habe und mir mm. dachte... Ähm, hier ist auch nicht alles scheiße. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Genau, deswegen, ähm, und, und genau hierum geht es nämlich, man kann super gerne diese Motivation haben, ey, ich will hier was ändern, ich kann hier was ändern, ich weiß was. Mm. Nichtsdestotrotz sollte man sich zurückhalten und immer erstmal davon ausgehen, alle, die hier sind, sind Experten. Es gibt ja. bestimmt irgendwo Probleme, die muss ich aber erstmal rausfinden. Und hier ist ich auch wieder aktives Zuhören angesagt. Mm. Das heißt, ich jetzt halt, ähm, also jetzt, ne, wie Lisa schon gesagt hat, im Schritt vorher ging es halt um die Menschen selber und jetzt geht es halt um Prozesse. Und da gibt es jetzt verschiedene Varianten. Auf der einen Seite kann man sich einfach die Prozesse erzählen lassen. Da kann es aber dann auch passieren, dass Leute von Prozessen erzählen und die vielleicht auch gut finden
0: und man findet dann gar nicht so richtig raus, okay, sind die wirklich so gut, funktionieren die? Vor allen Dingen, das eine ist auch, wie die Prozesse sind und wie die Prozesse gelebt werden. Ganz das genau. sind auch zwei unterschiedliche Schuhe.
1: Ganz genau. Und deswegen im Idealfall, und das ist eine Chance, die ich bisher bei mir im Team verpasst habe und die ich jetzt in Zukunft auch bei mir anders umsetzen möchte, ist, man geht mal wirklich in die Prozesse mit rein. Mhm. Sowohl im eigenen Team, das ist meistens einfach, ja. als auch in anderen Teams. Mein Team zum Beispiel ist ja Teil eines, einer Abteilung, also wir sind ja Analysten und wir unterstützen ja alle anderen Teams. Und wir haben oft das Problem, dass wir wiederum die Prozesse aus den anderen Teams gar nicht so gut verstehen. Und allein das führt schon dazu, dass wir auch deren Probleme oft gar nicht so gut verstehen. Mhm. Und deswegen verpasste Chance, wenn, also wenn ich jetzt nochmal neu anfangen könnte oder wenn jetzt nochmal neue Leute zu mir ins Team kommen, die haben natürlich den Vorteil, die müssen nicht sofort mit Arbeit anfangen. Klar wäre es geil, wenn sie es machen würden. Aber ganz ehrlich, man kann auch genauso hier sagen, hey, lasst mal die ersten Wochen hier auch erstmal zurücktreten. Also Das ist nicht nur eine Empfehlung für ein Lied Ich finde es für ein Lied noch wichtiger ja. als für die Person. Aber halt wirklich mal sagen, man geht jetzt mal ein paar Tage oder sogar eine Woche in ein anderes Team, geht mal da in die Prozesse rein. Das heißt jetzt nicht, dass man dann auf einem Stuhl sitzt neben der anderen Person die ganze Zeit, aber dass man mal in gewisse Meetings mit reingeht, dass man vielleicht auch mal so kleine Aufgaben, die man auch, obwohl man aus einem anderen fachlichen Bereich kommt, auch mal machen kann, damit man da mal feststellt, wie scheiße zum Beispiel ein Prozess ist. Mhm. Also es kann ja auf der einen Seite sein, die Leute erzählen einem das schon direkt, dann guckt man es an, aber also dann ist ja auch wieder die Frage, warum ist der Prozess scheiße?
0: ja. Was mir gerade einfällt, ich habe nämlich sehr viele Onboarding-Pläne auch erstellt. Wie läuft eigentlich so ein Onboarding ab? Auch für eine Lead-Rolle habe ich das schon gemacht. Ähm, wenn da mal Interesse sein sollte, können wir zukünftig vielleicht auch mal sowas teilen. Also wie erstellt man Onboarding-Pläne? Und da geht es nicht darum, was mache ich montags um 16 Uhr oder sogar um 16.05 Uhr, sondern da geht es darum, welche Ziele hat man in den ersten Wochen, ähm, wenn man noch in einer Liedrolle anfängt. Finde ich eine richtig gute Idee. Ja. Ähm, genau. Und
1: ähm, um halt auch Prozesse und vielleicht auch Probleme besser zu verstehen, ist, ähm, ne, aktives Zuhören heißt halt auch, Fragen stellen. Äh, sowas wie, ähm, warum macht ihr das? Wenn natürlich so eine Antwort kommt wie, oh, das haben wir schon immer so gemacht, ah, dann weißt du auch, okay, ah. hier kann ich was ändern. Ähm, Frage kann auch sein, was würdest du an meiner Stelle ändern? Weil, wenn man jetzt insbesondere als Lied mit Leuten redet, die halt kein Lied sind, die fühlen sich ja eventuell auch nicht befähigt, solche Entscheidungen zu treffen oder gar solche Aussagen zu tätigen. Und dann kann man halt,
0: ähm, Was, ja, was sehr schade ist, ne? Also, ja, was, was super, super traurig ist, aber oft ist es schon die Realität. Ja. ja. Oder sind einfach gerade mit anderen Themen beschäftigt. Ja. Genau. Und so
1: hat man eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe eventuell erschlagen. Mhm. Das heißt, auf der einen Seite findet man raus, ähm, wie die Prozesse halt funktionieren. Man kann aber auch der Person zeigen, ich sehe dich als Experten oder Expertin hier.
0: Und also, ich helfe dir, das genau, Problem zu lösen. Genau, ja. richtig. Und es geht wieder ein bisschen zurück zu dem Getting to Hell Yes, was ich meinte. Und zwar die letzte Zeile Dream, also ja. Träume. Was wünschst du dir von mir als Lied? Oder ja. was sind deine Träume? Wenn ich alles machen könnte, was soll passieren? Und damit trifft man sehr, sehr oft ins Schwarze, ähm, ja, um zu verstehen, was dann wirklich auch die Situation ist. Ja. So, jetzt okay. haben wir also ganz viel Gelönt verstanden. Genau.
1: Jetzt haben wir also ein paar Wochen damit beschäftigt, viel zuzuhören, viele Fragen zu stellen. Und also meine Metapher hier ist jetzt irgendwie so ein bisschen, man hat jetzt ganz viele Puzzleteile gesammelt. Mhm. Und im nächsten Schritt ist jetzt daran, okay, man muss jetzt auch mal was machen, also diese ganzen Puzzleteile ja. zusammenfügen?
0: Ja. Ähm, ich glaube, es ist extrem wichtig, weil, also ich weiß es noch, wie es bei mir war, du hast ganz, ganz viel Input und du bekommst irgendwie Input von alle Prozesse und die Beziehungen verstehen. Also so eine Stakeholder-Map wäre zum Beispiel auch mal ganz smart, sowas zu machen, in den ersten Wochen zu verstehen, welche Stakeholder habe ich als Lied, welche muss ich mit was bedienen, in welchem Rhythmus und so weiter und so fort. Also ich glaube, eine Stakeholder-Map ist Super, super hilfreich, ist aber auch nur ein Teil der Medaille. Also ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist wirklich, ähm, Nadine, so wie du es gerade gesagt hast, diese ganzen Puzzleteile zu nehmen und sich eine klare Übersicht zu machen. Und damit meine ich nicht ein riesengroßes Dokument, was zehn Seiten lang ist, tausende Prozess. Also hör mir auf mit Flowcharts, das meine ich nicht. Ich meine wirklich ein Blatt Papier, wo man ganz easy in einem Bild mal runtermalt, wer ist in meinem Team, welche Skills habe ich wo werden die sein? Also ich habe das damals mit so Graphen gemacht auch, ähm, die ich dann ähm, unterschiedlichen Farben gemacht habe, um zu sehen, okay, was habe ich gerade vor mir hier liegen und was werde ich vor mir liegen haben in ein paar Monaten. Ähm, und das dann, glaube ich, gekoppelt mit diesem Background, den man hat, mit den Gesprächen, welche Probleme habe ich. Gibt dir ein ganz klares Bild, vor allen Dingen, wenn du es nämlich auf einem Blatt Papier runterschreiben, nicht runterschreiben, runtermalen musst, dann bedeutet es auch, du hast es verstanden. <lacht> Und das, glaube ich, mal zu machen als Arbeit, bevor man wirklich, na nehmen wir das nennen, <lacht> bevor man wirklich einen Actionplan macht oder überhaupt in Action gehen, braucht man dieses klare Bild. Lisa hatte
1: gerade schon gemeint, das eines Onboarding Plan und das wäre jetzt sozusagen auch so ein Entwicklungsplan. und auch genauso hier finde ich das ist noch mal ein spannendes Thema, um dann noch viel tiefer reinzugehen in der anderen Folge.
0: Ja ja. Ähm, was mir noch einfällt, Nadine zu dem letzten Punkt, den wir gerade, genannt, also Punkt Nummer drei ist dieses klare Bild schaffen. Ähm, manchmal kann es sehr schwierig sein, wenn es gleichzeitig natürlich auch einen Druck schon vom Umfeld gibt, was zu tun. Ja? Also diese Zeit, die man sich nehmen soll, um das Team kennenzulernen, die Prozesse kennenzulernen, damit man sich dieses klare Bild schaffen kann, das ist oft gehindert von der eigenen Vorgesetzten oder dem eigenen Vorgesetzten von ich erwarte jetzt schon Leistung oder du musst es jetzt schon machen oder man geht schon in konkrete Entscheidungssituationen, ohne überhaupt ein klares Bild zu haben. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit oder auch die Situation, in der sich viele befinden. Man möchte sich die Zeit nehmen, aber kann nicht, weil das Business schon diesen Druck aufbaut. Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich wichtig, ehrlich zu sein und zu sagen, hey, lass mich erstmal mal klar, ich muss mir erst ein Bild verschaffen, ich kann gerade noch nicht dazu beitragen. Oder auch zu sagen, das ist meine Meinung mit meinem jetzigen Stand, aber lass mich das nochmal in den nächsten Wochen ähm, gründlich überlegen, weil ich glaube, das ist nämlich oft die Schwierigkeit. Es klingt jetzt alles so lapidal zu sagen, okay, nimm dir Zeit und baue Beziehungen auf, aber ich glaube, da muss man wirklich die eigenen Grenzen aussetzen.
1: sehe ich absolut auch so. Natürlich könnte dann auch das Resultat sein, dass dann das Unternehmen sagt, ja, wenn du so lange brauchst, dann bist du nicht die richtige Person für uns. Ganz ehrlich. Und das klingt jetzt auch wieder extrem einfach gesagt von uns. Wir sind, ja, wir sind hier in einer privilegierten Situation. Ich bin Idealistin und Optimistin. Im besten Falle gibt jedes Unternehmen den neuen Mitarbeitern genau diese Zeit ähm, akzeptiert das denn einfach. Lasst euch hier nicht unter Druck setzen. Dann ist es nicht das richtige Unternehmen. Dann ist es nicht die richtige Kultur. Und zwar generell.
0: Ja, und vor allen Dingen, was heißt denn lange Zeit? Lange Zeit heißt, für diese Phase kann ich persönlich vielleicht vier Wochen brauchen oder vier Monate. Es kommt drauf an, also lang ist auch immer relativ. Ich glaube, es kommt auch darauf an, in welchem ähm, Arbeitsumfeld du gerade arbeitest. Du bist im Konzern, im kleinen Start-up. Diese Zeit kann zwei Wochen sein oder zwei Monate, drei Wochen sein oder vier Monate. Jeder muss da seinen eigenen Rhythmus finden. Wichtig ist nur, dass man sich die Zeit, egal wie lange sie dauert, bewusst nimmt und da auch wirklich die Grenze setzt.
1: Hier kann man ja auch die Erwartungshaltung nochmal zurechtbiegen. Wenn man sich am Anfang etwas länger Zeit nimmt, bedeutet es das einfach, dass man sich erstmal aufwärmt und dann startet man nämlich richtig durch. Mm. Es ist nämlich ganz schwierig, diese ganzen Sachen parallel zu machen. Dann dauert es einfach noch länger. Es passiert dann sogar eher, dass man Sachen doppelt macht oder nochmal neu. Wow. Deswegen lieber sagen, hey, den ersten Monat würde ich hier erstmal ein bisschen ruhiger machen ähm, und wirklich das Ganze äh, erstmal alles kennenlernen und danach starte ich durch. Ja. Deswegen hier ja auch dieser dritte Punkt, klares Bild, weil damit zeigt man nämlich, jetzt starte ich hier ja. durch.
0: Und ich weiß, es ist schwierig, weil es kribbelt so ein bisschen in den Fingern und man denkt so, oh, ich will jetzt irgendwie loslegen und ich will alles verändern und besser machen und neu und es kribbelt krass in den Fingern, aber ähm, ja man muss sich da, glaube ich, ein bisschen zügeln. Genau. Wollen wir noch mal ganz kurz und knackig diese drei Punkte zusammenfassen? Ja, sehr gerne. Also Beziehungen, Punkt Nummer 1, ganz, ganz wichtig, Nummer 2, Prozesse und Herausforderungen, also aktives Zuhören und Punkt Nummer 3, ein klares Bild erschaffen, oder? Ja, das war wirklich kurz und Dank super, hätte ich nicht mehr sein gekriegt. Okay, ähm, ja, ich würde sagen, das hätte mir auf jeden Fall damals sehr viel geholfen, hätte ich das so klar vor Augen gehabt. Ähm und hätte mir ein paar Situationen erspart, auf jeden Fall. Ja. So, das waren von uns unsere drei Erkenntnisse, die wir gerne gewusst hätten, wenn wir damals als erstes in die Liedrolle gegangen sind. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergebracht und wir freuen uns auf die nächste Folge. Danke. Tschüss. Ciao.